0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von Mind Body Set. Schön, dass du mit dabei bist. In diesem Podcast geht es um deine Gesundheit und darum, wie du sie ganz einfach im Alltag fördern kannst, um von einem hohen Wohlbefinden und echter Lebensqualität zu profitieren. Mit der heutigen Podcast-Folge möchte ich eine kleine Serie starten, in der ich über den Kontext von Bewegung oder auch Bewegungsmangel in Unternehmen spreche und wie sie ganz konkret beseitigt werden können, ob es nun die Kommunikation ist oder die konkrete Umsetzung. <Musik> Möglicherweise hast du mitbekommen, dass kürzlich in der personalwirtschaft eine ausgabe erschienen ist in der ich als experte rund um das thema gesundheit in der arbeitswelt interviewt worden bin grundsätzlich ist die personalwirtschaft eines der renommiertesten und bekanntesten magazine wenn es um das thema hr gesundheit personalführung in unternehmen geht und ich freue mich dir in einer kleinen serie die Tipps und Tricks, die ich dort im Kontext der Gesundheit und Arbeitswelt vermittelt habe, zugänglich zu machen. Denn das Wichtigste in meinem Verständnis ist, dass möglichst viele Menschen das Bewusstsein und das Verständnis gesundheitsbelastender Arbeitssituation haben, um auf dieser Grundlage Entscheidungen zu fällen und konkret in die Umsetzung zu kommen. Ich lade dich natürlich auch noch mal im Kontext dieses Podcasts ein, mit mir in Kontakt zu kommen und meinem Team, um über Möglichkeiten der Umsetzung zu sprechen. Jetzt möchte ich einfach, dass du diese Erkenntnisse, die ich hier vermittle, für dich einfach im Unternehmen und für dein Team nutzen kannst. Vorangehend möchte ich nochmal zusammenfassen, dass in den vergangenen Jahren die Forschung, und wir sprechen auch über Jahrzehnte, also nicht nur eine sehr bewegungsarme Zeit, während Corona, sondern bereits über Jahrzehnte der Entwicklung des technischen Fortschritts der Digitalisierung ähm, sehen, dass Bewegungsmangel zu einem der Top-Lebenszeitfresser geworden ist. Nicht, weil Menschen plötzlich vom Bürostuhl runterfallen und äh, sich dabei den Arm brechen oder Verletzungen zuziehen oder möglicherweise Schlimmeres, sondern weil Dauersitzen und Bewegungsmangel zu einer ganzen Verkettung krankmachender Prozesse im Körper führen. Und so haben wissenschaftliche Studien, beispielsweise äh, vorrangig auch der Major Clinic oder größere australische Untersuchungen zum Fernsehkonsum offenbart, dass statistisch gesehen eine Stunde Sitzen 22 Minuten Lebenszeit kosten. Wenn man sogar die Forschung von Dr. Levine anschaut, der ein Stoffwechselexperte ist, dann zeichnet der sogar Szenarien, in denen die Stunde sitzen mit dem Doppelten, nämlich mit zwei Stunden Lebenszeit bezahlt wird. Und genau mit diesem Thema möchte ich in das erste ganz, ganz wesentliche Feld stoßen, nämlich das der Aufklärung. Meines Erachtens und meiner Erfahrung heraus ist den wenigsten Menschen bewusst, wie schädlich Dauersitzen ist, welchen Einfluss es auf die Gesundheit auf die verschiedenen Bereiche der Gesundheit sogar hat. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Dauersitzen unsere Leistungsfähigkeit im Gehirn schmälert, bis dahingehend, dass es sogar für krankhafte Veränderungen im Gehirn verantwortlich ist, wie Alzheimer oder Demenz. Oder dass es gerade was den Stoffwechsel angeht zu Entgleisungen führt, die mit bestimmten enzymatischen Prozessen, biochemischen Prozessen zusammenhängen, sodass beispielsweise Blutzucker und Blutdruck außer Kontrolle geraten, obwohl Menschen grundsätzlich gesund sind und dann eben zu Erkrankungen wie Diabetes führen können, der ja als Typ 2 Diabetes eine regelrechte Epidemie geworden ist in der Menschheit. Vorangehend natürlich auch Übergewicht, das auch schon zu verschiedenen Schwierigkeiten, Entzündungsprozessen führen kann oder sogar mit Schmerzen im Bewegungsapparat verbunden ist. Denn die gesamte Palette der muskoskeletalen Leiden, insbesondere im Bereich des Rückens, ist ja einer der Hauptgründe für Krankheitsausfälle in der Arbeitswelt. Und natürlich auch Herz-Kreislauf-Probleme. Oder eben Veränderungen an Organen, selbst Krebs und vor allen Dingen Krebs in Bezug auf den Verdauungstrakt ist heute glasklar mit einem zu viel Sitzen im Alltag verbunden. Und wir Deutschen sitzen im Durchschnitt zwischen 9 und 13 Stunden am Tag. Damit ist der erste wichtige Punkt, sich klarzumachen, dass wir im Schnitt jeden Tag schon ungefähr dreieinhalb Stunden Lebenszeit abgeben. Und dabei gehe ich davon aus, dass wir jetzt eher in einem defensiven Betrachtungsfeld sind. Die Menschen vielleicht nur ungefähr zehn Stunden am Tag sitzen oder neun Stunden am Tag sitzen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber ich bin immerhin so fleißig, ich gehe zweimal die Woche zum Sport. Dann will ich an dieser Stelle direkt mein Lob und meine Anerkennung dafür zum Ausdruck bringen. Jeder Mensch, der sich zum Sport aufrafft, eine Freude sogar daran empfindet oder an den Ergebnissen mindestens, der nutzt einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt zur Gesundheitsförderung. Trotzdem verwende ich jetzt das Wort aber, denn auch hier hat die Wissenschaft und die Forschung eindeutige Belege gefunden, dass das nicht ausgleichen kann, was schon durch zwei bis drei Stunden am Stück für Schäden verursacht werden kann. Wir können sprichwörtlich am Ende des Tages unseren Belastungen durch das Sitzen nicht mehr durch einen Lauf, einen Fitnessstudio-Besuch, einen Spinning-Kurs, einen Yoga-Session oder Ähnliches hinterher eilen, sondern das ist die wesentliche Erkenntnis. Wir dürfen unseren Alltag so gestalten, dass unsere Gesundheit dabei weniger belastet wird. Das ist Punkt 1 bzw. und das ist vor allen Dingen auch mein Ansatz in den Lösungen, rechtzeitig und adäquater Ausgleich geschaffen wird, um gesund zu bleiben. Meine erste Frage lautet also, ist deinem Team oder ist dir das persönlich als Angestellte oder als Angestellter überhaupt bewusst, welche Schäden das Sitzen hat. Was beobachtest du möglicherweise auch, wenn du lange sitzt, wenn dein Alltag überwiegend aus sitzenden Tätigkeiten besteht? Hast du zum Beispiel Nackenverspannung? Tut dir regelmäßig der Rücken weh? Merkst du manchmal, dass dein Kreislauf nicht so richtig gut funktioniert oder du möglicherweise auch unter ja, Kopfschmerzen oder sogar Brain Fog leidest also so ein bisschen leicht verwirrter Zustand, der entstehen kann, wenn wir eben keine vernünftige Durchblutung im Körper haben oder eben auch Nervenenden durch Muskelverspannungen gereizt werden, die wiederum eine Verschlechterung in der Versorgung des Gehirns dann äh, nach sich ziehen. Also ist dir das bewusst, beobachtest du solche Symptome als Vorboten bei dir selber? Denn wenn das so ist, dann hast du jetzt schon mal eine gute Grundlage um mit dem Verständnis daraus, dass es eben eindeutig negative Folgen hat, eine Veränderung herbeizuführen. Da gibt es diesen berühmten Satz von mir, der sagt, Wissen ist Macht, aber Wissen macht nichts. Und deutet direkt darauf hin, dass einer der wesentlichsten Folgeschritte sein muss, dass eine Veränderung auch konkret angegangen wird. Also selbst wenn du das jetzt weißt, bedeutet dieses Wissen eben noch keine Veränderung. Es braucht also konkrete Maßnahmen über die Kommunikation hinaus. Trotzdem bleibt Aufklärung der erste Schritt, um in einem Bewusstsein auch die Bereitschaft des Teams und die eigene mit dem Wissen herbeizuführen, sich auf ein neues Projekt zur Förderung der Gesundheit einzulassen. Wenn dieses Verständnis dafür nicht vorhanden ist und darüber hinaus auch nicht das Bewusstsein dafür, was es bedeutet, gesund zu sein. Denn das erlebe ich immer wieder, dass Menschen das Gefühl haben, wenn im Arbeitskontext etwas für die Gesundheit gemacht wird, dann geht es darum, leistungsfähiger für die Arbeit zu sein. Es geht aber vielmehr darum, in einem wertschätzenden Umgang, in einem zukunftsorientierten Unternehmen, in einem echten Miteinander und einer gelebten, wertschätzenden Firmen- und Unternehmenskultur gemeinsam die Herausforderung anzugehen, die eben auch ein Arbeitsumfeld in Bezug auf die Gesundheit bereitstellt. Und wer dann versteht, dass Gesundheit auf der Arbeit eben auch bedeutet, dass ich gesund zu Hause oder in meinem Privatleben bin, der geht einen ganz, ganz großen Schritt voran. Denn in der Vergangenheit wurden solche Begriffe oder Umschreibungen wie Work-Life-Balance zunehmend falsch interpretiert, dem zwar richtig angemerkt worden ist, dass zu viel Arbeiten und einseitige Belastungen auf der Arbeit zu Veränderungen und Belastungen der Gesundheit führen. Auf der anderen Seite aber auch, dass man das Gefühl hat, dass das unterschiedliche Bereiche sind, die wir voneinander trennen können. So nehmen aber Menschen Belastungen von zu Hause mit auf die Arbeit und manchmal auch von der Arbeit mit nach Hause bleiben aber der gleiche Mensch in unterschiedlichen Lebenswelten. Und damit wird es besonders wichtig, dass ein Mensch versteht, dass Gesundheit in den verschiedenen Lebenswelten eine absolute Priorität ist. Und dass es eine besondere Wertschätzung ist, wenn ich die Möglichkeit bekomme, schon auf der Arbeit etwas für meine Gesundheit zu machen. Ein Stück weit natürlich auch Verpflichtung eines Unternehmens sein darf, wenn dort Belastungen für die Gesundheit entstehen. Und dass dadurch eben dann der Mensch für sich vor allen Dingen profitiert, der in dem Lebensbereich über die Arbeit hinaus ja Gesundheit entwickelt eine hohe Energie oder eine große Leistungsfähigkeit und damit in erster Linie persönlich von der gewonnenen Lebensqualität profitieren kann. Und jetzt darfst du dir die Frage stellen, welches Engagement betreibst du aktuell in deinem Unternehmen oder welches Engagement bietet dir dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin? Denn was ich oft erlebe, sind, dass Angebote geschnürt werden, die sich in erster Linie an Menschen richten, die ohnehin ein großes Bedürfnis oder eine Begeisterung für Sport oder Bewegung haben. Und dass diese Angebote oft so sind, dass sie außerhalb des Unternehmens stattfinden. Und deswegen ist es mir nochmal wichtig zu betonen, selbst wenn du täglich Sport treibst, kannst du nicht ausgleichen, was du über den Tag an Schäden durch deine überwiegend sitzende Körperhaltung angerichtet hast. Sondern wir brauchen etwas, was unterbrechend stattfindet. Und darüber hinaus bekommt ein Unternehmen die riesige Chance, diese Maßnahmen, diese wertschätzende Gesundheitsförderung gemeinschaftlich mit dem Team zu gestalten. Und damit eben auch Einfluss darauf zu haben, dass das Konzept gelebt wird, dass davon alle profitieren und dass eben der wichtigste Beitrag der Gesundheit für die Gesundheit schon während der Arbeit und während der entstehenden Belastungen entstehen kann. Das dürfen vor allen Dingen Verantwortliche verstehen, um eben dann Konzepte einzusetzen, die mit kurzen Unterbrechungen im Alltag die Gesundheit fördern, wie zum Beispiel eben diese 3x3-Formel, bei der ein wesentlicher Bestandteil im Verständnis ist, dass wir eben auf geistiger, körperlicher und auf seelischer Ebene Unterbrechungen und Förderungen brauchen, um eben in einer äh, hohen Leistungsfähigkeit zu bleiben oder eben auch entsprechende Belastungsmomente, die vorher entstanden sind, auszugleichen. Wenn du jetzt diese vorangegangenen Grundsätze schon verstanden hast, dann bist du im Bewusstsein. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, um eben in einen Prozess der Veränderung einzusteigen. Du bist also im weitesten Sinne jetzt einmal aufgeklärt darüber. Du kennst ein Stück weit die Risiken und du kennst auch deine Chancen. Und bevor wir dann in echte Handlungen einsteigen und die Umsetzung, möchte ich dich im ersten Schritt einmal bitten, dass du auch andere Menschen über diesen Umstand informierst. Du kannst die Podcast-Folge einfach teilen. Du kannst es mit deinen Worten beschreiben. Und ich werde dir versprechen, du kannst in diesem Moment einen der größten Impacts auf die Gesundheit eines anderen Menschen haben, indem du im ersten Moment den Schritt der Aufklärung gewählt hast. Ich werde dir jetzt im nächsten Schritt beschreiben, vielleicht weil du selber Führungskraft bist oder weil du Kontakt zu Führungskräften hast, wie die Umsetzung in einem Unternehmen auch von diesen Schlüsselfiguren ganz entscheidend abhängt. Darauf kannst du dich in der nächsten Podcast-Folge freuen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.